0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Wow, vilka härliga workshops jag hade förra veckan. Om du var en av dem som var med så tusen tack för det gjordes ett stort arbete. Den första fokuserade ju på att komma liksom närmare kundens verkliga behov. Så att du kan skriva texter som fångar upp kunden där hon eller han är. Och de får känslan av att du vet exakt vad som pågår i deras huvuden. Det jobbade vi i en så här steg för steg metod i den här workshopen i arbetsboken. Och alla gjorde ett fantastiskt jobb. Sen nummer två då tittade vi på hur man skapar den perfekta mixen av tjänster i sitt företag för att få ett hållbart företag över tid. Och hållbart företag för mig det är den här kombinationen av att vi tjänar de pengar vi behöver och vi jobbar på det sätt vi vill. Du kan ju paketera din kunskap på jättemånga olika sätt när du har hittat nytt för just det här, vad är det för problem du löser hos din kund? Och du kan skapa det här oemotståndliga erbjudandet och du kan, eh, du kan tillhandahålla då den här kunskapen, det här stödet på olika sätt beroende på vad som passar din kund bäst och vad som passar dig bäst. För det kan ju vara så att vi inte har erbjudanden till alla kunder du kanske inte har något väldigt exklusivt erbjudande som hjälper de kunder som vill komma framåt i maxfart de som verkligen vill gå på djupet och jobba närmare dig och är beredda att betala för det du kanske saknar ett sånt erbjudande som fångar upp den kundens behov eller tvärtom, du kanske behöver ha någonting för att möta upp de kunder som vill liksom lösa problemet själv- men de vill bli guidade, kanske inom mindre webbkurs eller onlinekurs eller så. Så det jobbade vi i workshop två med att titta på vilka varianter av tjänster har du- hur har du paketerat din kunskap och vad kan man tänka sig att dina kunder har för behov- och det var inte så att man automatiskt ska uppfylla kundernas alla behov, utan det är den där matchningen mellan vad finns det för behov hos dina följare eh, slash, potentiella kunder och vad vill du erbjuda. Det jobbade vi med under Workshop 2. Så att om du nu vill gå vidare och. Eh, skapa det här företaget som är hållbart för dig, där du både har de intäkter du vill och behöver och du jobbar på det sättet som verkligen är det som passar just dig. Då ska du kolla in soloprenörerna som har öppet precis nu, det är lite bråttom, öppet mellan 8 och 11 januari. För där kommer du få allting du behöver för att skapa det här hållbara företaget online. Du kommer få hjälp med att leda ditt företag. Att jobba med vd-hatten på. Leda dig själv. Hantera dig själv i alla de utmaningar som det innebär att driva eget. Och så att du kan jobba både smart och hållbart. Men vi fokuserar också på sådana här praktiska saker som att attrahera rätt personer. Att du får in tillräckligt många på din e-postlista som faktiskt är personer som verkligen är intresserade av det du sen erbjuder. Att du kan nå ut till rätt personer via sociala medier för att du uttrycker dig på ett sådant sätt så att de verkligen förstår att du är för dem. Och sen kommer vi också jobba med att konvertera. Alltså... Du vet, säljet, så att du kan öka dina intäkter, att du kan sälja mer med e-postmarknadsföring, att du kan sälja mer med kampanjer och lanseringar. Kanske ha en väntelista som du kan sälja till, så att du verkligen kan få de här följarna att bli betalande kunder. Och sen kommer vi också titta på det här med vad det är, vad är det du erbjuder, alltså dina tjänster. Vill du ha en medlemstjänst så har du upplägget där, vi kommer gå igenom hur man skapar webbkurser och du kan köra coachingpaket eller du vill sätta upp din kursportal i New Sender. det får du hjälp med i soloprenörerna samtidigt som du får den här fantastiska communityn som finns där, den fantastiska gruppen människor som är så glad att jag får hänga med. Så missa inte det här nu, det är bara öppet fram till 11 januari så häng med, kolla in solopreneur.nu och läs mer om hur du kan bli medlem nu innan dörrarna stänger. Men nu till dagens avsnitt. Idag har jag med mig Jenny Stålarm som är coach och konsult i marknadsföring och kommunikation. Välkommen till podden Jenny. Men tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. här. Du, du måste berätta för dem som inte känner till dig, så här, vilka du hjälper och med vad du hjälper till med. Mm.
1: Jag hjälper framförallt andra egenföretagare, oavsett om man har varit igång några år eller om man är nystartad. Och eh, för att göra en väldigt lång historia, väldigt kort, så hjälper jag dem att nå ut på sociala medier. Så få in nya kunder till sina företag via sociala medier. Just det. Ja. Och hur länge har du jobbat med ditt företag? Det är faktiskt strax över ett år bara, så jag känner mig ganska ny själv. Ja. Så det, jag är fortfarande lite så här i uppstartsfasen känns det som. Att jag testar mig fram och ser vad som funkar och vad som jag behöver utveckla med mig själv och mitt företag för att verkligen
0: få igång det 100%. Hur kommer det sig att du startade eget företag, För det menar, det är ju inte givet att göra det.
1: Mm, det är en liten speciell historia. Nu blir det lite triggervarning här jag För några år sedan så blev jag faktiskt våldtagen Och vart sjukskriven lång tid I ungefär ett års tid Och jag gjorde en polisanmälan Och jag har gått igenom rättegång både i tingsrätten och i hovrätten Och vann båda, båda rättegångarna Och det var bland det läskigaste jag har gjort i mitt eget liv Att behöva liksom gå igenom det mm. Och jag kände, att, ja, jag kände att om jag klarar av det här, den här rättsprocessen. För man överlever ju någonstans. Liksom man går ju igenom det oavsett vad man vill eller inte. Och så kommer man ut på andra sidan. Och så förstår man att jag har klarat av det här. Jag har verkligen tagit mig igenom det här. Det läskigaste jag någonsin har varit med om. Och då kände jag att att starta företag var inte... Liksom så läskigt längre.
0: tänkte jämförelse tänkt, med den fruktansvärda ja, erfarenheten i ryggen.
1: Ja, för jag har tänkt att det är så himla stort och läskigt att starta eget företag.
0: Jag
1: liksom känt att det har varit liksom, ouppnåeligt för att det har varit så stort och läskigt för mig. Ja. Jag har haft så en himla liksom, skev bild tycker jag nu efter att man varit igång ett år. Om vad egenföretagandet innebär. Så till exempel att man behöver jobba i sig Man har inget socialt liv Man sover inte fulla nätter Man kommer alltid ha ekonomisk stress och ångest liksom, Det är sånt som jag har fått liksom, hört genom andra nära Kanske några som har drivit eget företag Men de flesta har ju inte gjort det Och liksom, sagt sådana saker ändå Så jag har ju skapat mig en bild av vad egenföretagandet ska vara och jag har bara känt att det där kommer inte jag klara av och liksom tänkte att man måste ju vara en superwoman för att liksom kunna ta sig igenom det men när jag gick igenom rättsprocessen under lite drygt års tid så jobbade jag väldigt mycket med mitt eget mindset och med min egen självkänsla och liksom vad jag vill i livet också på riktigt Liksom vad jag tycker är otroligt värdefullt och vad jag vill lägga min tid på och om det är värt att trotsla, trotsa de rädslorna. Och eh, jag kommer ju liksom fram till då att nu kör jag bara. För mm. det här är som sagt, jag tror inte att egenföretagandet är lika läskigt.
0: Som att gå igenom det rättegång. <laughs> alltså det där är ju det är ett fruktansvärt exempel. Liksom att du har ja. gå igenom allt det där och varit med om det där. Men vilket, eh, vilken vändning du gjorde. Ja. Att använda den fruktansvärda erfarenheten till att göra det någonting som kunde bygga upp ditt liv framåt. Det tycker ja, jag vara väldigt starkt.
1: Och, ja, alltså, jag önskar mig ju inte att ha gått igenom den, liksom, den erfarenheten såklart. Men nu när läget ändå är så, så kände jag att jag vill kunna vända det här till någonting positivt för mig själv. Och helt ärligt talat, om jag, nog, om jag inte hade blivit våldtagen, så hade jag nog faktiskt än idag fortfarande inte startat mitt egna företag. För jag hade fortfarande varit för rädd.
0: Mm.
1: Och därför vill jag också hjälpa andra som delar med, eller kämpar med de här rädslorna och hjärnspökerna och har lite... Men kanske inte rätt mindset på plats. Så jag har ju nischat in mig emot liksom att hjälpa andra som tycker att det är för stort och för läskigt. Att starta eget företag och att marknadsföra
0: sig själv. Mm. Ja, Du har ju verkligen många erfarenheter med dig i ryggen då. För att hur man mm. övervinner svårigheter och rädslor och, och kommer ut på andra sidan starkare. Och jag tänker mm. att just det här... Det är, en, det är en viktig kombination tänker jag. Att du har den här erfarenheten själv. Den egenupplevd erfarenheten av att ta dig igenom svårigheter. Mm. Och sen den här kombinationen med rädsla för marknadsföring. För är det är någonting vi behöver vi som är... Solo-företagare online. Jag tror att alla företag behöver det egentligen, men vi som jobbar online. Det är ju att, att klara av det här med marknadsföring och sälj. Och det är inte mm. så att man behöver vara född till en fantastisk marknadsförare eller född till en fantastisk säljare, utan det, det är ju så här förmågor som vi erövrar. Vi lär oss. Exakt.
1: Så när jag var sjukskriven i lite drygt ett år så tog jag den tiden. För jag var ju mest bara hemma då och vilade och liksom mentalt byggde på mig själv, om man säger så. Så jag tog också mycket tid till att lära mig det jag behövde veta inom företagandet. Liksom dels hur man startar företag, ens liksom börja där. Mm. Och sen vad det är jag behöver veta på vägen. Så till exempel det här med ekonomi och också marknadsföring. Och jag fastnade verkligen för det här med marknadsföring. Så typ i ett halvårs tid för jag jag är ju liksom inte dag ett på min sjukskrivning men lite längre in i sjukskrivningen så började jag vara väldigt mycket på sociala medier själv och hittade några eh, konton som liksom gör det som jag skulle vilja göra i princip i företagandet. Så jag började följa dem och bara så här, tog in all kunskap
0: <laughs> eh, och på den vägen är det. Mm. Så det blev liksom grunden för din egen utvecklingsresa för att kunna hjälpa andra sen? Ja, precis. När du ville starta eget företag där i början, var det liksom, hade du siktet inställt på just det här? Eller växte det fram då under den här tiden?
1: Ärligt talat så startade det inom en annan bransch. Ja. Och... Ähm... Då var jag lite mer inne på det här med självkänsla Att liksom mm. hjälpa andra att stärka sin självkänsla Och det vill jag i och för sig fortfarande mm. Så jag tänkte nu, till exempel nu senast i helgen Om hur jag kan jobba med det framåt Men intresset för sociala medier och marknadsföring Och att skapa content tog verkligen över mm. så, så jag ändrade om eh, min bana helt enkelt Mitt i alltihopa mm. <laughs> Mitt i banan så det är det jag gjort nu i lite drygt ett år
0: då. Mm. Jag tänker att det är inget konstigt för att oftast så börjar man. ofta så Det gjorde jag också Jag började i en och hade fantastiska visioner Åt ett helt annat håll än vad jag nu är
1: ja, <laughs> Vad spännande Man måste
0: ju, ja, man måste ju börja gå liksom och göra sig erfarenheter efter vägen Och så börja, ja. känner man liksom vart, vart åt Ens mesta energi skapas mm,
1: Precis Och vad jag förstår det som när jag har pratat med folk I min omgivning och även klienter Och folk på sociala medier man tror att man måste veta allting från början. Man mm. tror att man måste ha vägen helt klar för sig. Som att jag ska mellan A och B. Och den vägen kommer att vara spikrak. Annars så kommer jag misslyckas. Liksom den, det är den uppfattningen jag får när jag pratar med många runt omkring mig. Mm. Medan i själva verket så kanske man inte alls landar på liksom, mellan A och B utan någon helt annanstans men det är okej, okay, för det är dit ens hjärta liksom drar mm. och dit man, man känner att, för man kan ju ändra sig på vägen också, hur många gånger som helst och framförallt också testa sig fram det här funkar inte, nej men okej okay, då, då ska jag ju inte hålla kvar i det bara för att det var det, den vägen jag tänkte gå utan men då får man ju ändra om så att det passar vart man vill i livet och med sitt företag och Liksom vad som funkar
0: för en själv. Mm, verkligen. Men vad skulle du säga, vad är poängen för oss företagare att finna sig på sociala medier då?
1: Mm. Jag tänker att sociala medier är ju ett väldigt kraftfullt verktyg för marknadsföring och för att nå ut. Det är ju bland annat helt gratis om man inte håller på med annonsering och sånt för då lägger man ju mer pengar i ekvationen så att säga. Men om man inte har kommit så långt ännu så är ju liksom, den organiska marknadsföringen på sociala medier är helt gratis. Det är ju tid och energi mm. man kan lägga in. Och det får man ju styra över helt och hållet själv. Liksom, du lägger ju upp din insats utifrån vad som funkar för dig i ditt liv just nu. Eh, och man kan ju nå så sjukt många människor med så ändå små medel. Alltså genom inlägg eller video eller vad det nu än kan vara för format. Och man kan ju nå andra personer i andra länder också om man skulle vilja det. Det är inte bara här lokalt som jag kan nå ut. Utan jag kan ju nå ut egentligen till vem som helst och hela världen. Om jag vill på rätt sätt. Ja. 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 Så, och framförallt också för att det där så gott som alla i dagens äh, samhälle hänger. Mm. Alltså, om man tittar på statistik så är det ju så sjukt många människor som hänger på sociala medier idag. Ja. Så, att <här> säger du och suckar?
0: <här> ja, men det är ju lite så här skräckflande förtjusning i det där. För det är ju, som du säger, det är ju en fantastisk möjlighet ja. för, för oss företagare att nå ut. Samtidigt kan man ju bli lite... Äh, man ju lite, det är lite sorg, sorgligt att det är där vi hänger hela tiden. Liksom. Det finns kanske ja, andra saker vi skulle kunna göra med våra liv också.
1: Precis, ja men så är det ju. Man får ju själv sätta gränser för sig själv. Mm. Om att, nej men nu stänger jag av datorn och går och umgås med min familj till exempel. Alltså man får ju själv styra över det.
0: Alltså, en, en fråga som jag ofta får när jag coachar företagare, det är liksom så där, särskilt om de är i början eller om de kanske har gjort en... en en riktningsändring i sitt företag och vill nå nya målgrupper det är ju så att de upplever att de kommunicerar och kommunicerar men det händer ingenting liksom, mm. alltså, de tycker inte att de får något gensvar det är ingen som tar kontakt med dem, det är ingen som lämnar kommentarer eller engagemang eller liksom mm. eh, sådär. Vad, vad, är, vad, vad kan man tänka sig har gått fel då om man känner att man får lite dåligt med respons eller att kontot inte växer och sådär. Mm.
1: det jag tänker på först är att har man då gjort en ordentlig målgruppsanalys? Och det låter ju så himla stort och svårt och läskigt. Men det är det inte egentligen. <laughs> Utan man kan se det som att man gör ett litet researcharbete kring sin målgrupp. Och framförallt en idealkund. Så vem är det man pratar med i sociala medier? Och om man sätter sig in i målgruppens perspektiv och tittar utifrån på sitt eget content. liksom Om, om man skulle be någon titta på sitt eget content mm. eller om man tar på sig andra glasögon. Så, så tänker jag att man får ju försöka se att är det här innehållet nu som jag har publicerat någonting som verkligen resonerar med målgruppen? Pratar jag som, som att liksom till en... En viss person. Pratar jag som att jag pratar med den här målgruppen? Eller. Liksom, känns det som att jag mer pratar med en familjemedlem? Eller en branschkollega? Eller liksom, den som jag faktiskt inte liksom, ska sälja till? Utan. Är det här tillräckligt värdefullt innehåll för målgruppen? Mm. Och. Sen så märker jag att många tänker att om jag börjar idag och så postar jag inlägg typ den här veckan. Och sen så tänker jag mig att jag ska få till 70 sälj
0: på måndag om en vecka. Att man har lite för bråttom.
1: Ja, finns det realistiska förväntningar där? Och har du byggt upp tillräckligt starkt stark tillit eller förtroende mellan dig och målgruppen? För vi köper ju av dem vi gillar och de som... Liksom resonerar med oss eh, nu tänker jag framförallt på små egna företagare och inte mm. de här stora varumärkena som redan är etablerade utan om man liksom börjar på nytt eller från scratch <hör> eh, så hur ser den kommunikationen ut om du tittar på det objektivt utifrån mm. så våga liksom kliva ur dina egna skor och titta på ditt innehåll som om du skulle titta på det utifrån och det kan vara så liksom, små detaljer som färgsättningen. Är färgerna någonting som resonerar med din målgrupp? Eller till och med ditt typsnitt som du använder? Eller känns det för spretigt ditt innehåll? Eller är du för privat och personlig i ditt innehåll? Liksom uppfattar man dig som seriös, en seriös företagare- som är här för att sälja någonting. Eller uppfattar man dig som en privatperson. Mm. Som gör lite så här. Halvtaskiga försök till sälj. Så hur mycket pratar du också. Om det som du säljer. Eller ska sälja framöver. Och liksom, Vilken säljteknik använder du. I dina sociala medier. Äh, är du liksom. Uppfattar målgruppen dig. Som chatig och jobbig. Eller mer. Att du skapar ett intresse kring dina produkter. Eller tjänster. Och att. De får komma sen till dig för att köpa. Eh, liksom, vad har du för balans där? till exempel? Så det är sjukt så mycket saker som mm. man kan titta på och tänka på. Om man eh, känner att ja, men jag, jag gör verkligen allt jag kan här. Men säljen eller köpen uteblir.
0: <laughs> ja, ibland pratar man om att liksom det finns någon form av procentsats. Mellan att ge värde eh, som i att bjuda på kunskap och annat. Och sen själva... Alltså sälj som är i direkt... Vi håller ju på med direkt respons här. Liksom att köp här, klicka här, gå med här och sådär. Att det finns någon form av procentsats mellan värdeskapande och sälj. Brukar du ha någon sån guideline? Hur mycket ska vara av vilket?
1: Jag tycker det är en bra riktlinje med typ 80% värdeskapande innehåll. sånt som målgruppen känner är värdefullt för dem. Och... Ungefär 20% sälj. Men sen kan det ju vara att man har. Kampanjperioder. Eller vissa lanseringsperioder. eller någonting. Då blir det ju lite mer sälj. Men säljet får ju liksom inte ta över. För då kommer det. ekatomt <tills> Till slut. Men man vill ju inte. Liksom följa någon som bara. Pratar. Man vill ju inte följa någon som bara pratar. Om sina produkter och tjänster. Och inte tillför någonting annat. Nej. Så att. Jag skulle säga fokus på att skapa värdefullt innehåll för målgruppen och visa dem vad du levererar för resultat. Vad resultatet kan bli om de jobbar med dig eller köper dina produkter. Och Du ska ju såklart prata om säljdelen liksom också, men låt inte det ta över allt för mycket.
0: Hur kan man visa upp det resultatet som man får när man jobbar med mig? Har du något exempel på hur det skulle kunna se ut?
1: Jag tänker att det blir lite olika om man säljer produkter eller tjänster. Men jag har nischat in mig på företagare som säljer tjänster framför allt. Mm. Och där är ju så kallat social proof jättebra. Att man visar upp recensioner från tidigare klienter. Och om en klient är nöjd så är ju sannolikheten stor att en personen vill gå i god för den också. Så... Jag märker bland tidigare klienter hos mig att man är rädd för att fråga om social proof. Om recensioner eller något litet omdöme eller så. Men försök att inte vara rädd. Utan fråga om det och använd det i dina sociala medier sen. För att om någon annan har gått i god förr att den här personen levererar ett fantastiskt resultat och jag tog mig så här långt genom den här tjänsten till exempel mm. så är sannolikheten större att fler kommer vilja liksom, lita på att det är ett bra resultat som levereras speciellt om det är en tjänst som kostar massa pengar om det är liksom flera tusen för en tjänst. Mm. Så om vi tänker till exempel tar coachingpaket som ett eh, exempel på tjänst så om ett coachingpaket kostar liksom över 10 000 kronor kanske, så... Um, eh, nu tar jag bort mig.
0: Någon som går i god för att det man fått resultat på det coachingpaketet.
1: Ja, precis. Exakt. <skratt> <skratt> hur, hur vet man vad som är
0: värdeskapande
1: då? Ja, men, genom att prata med målgruppen, så mycket som bara möjligt, så mycket man orkar med och hinner med skulle jag säga och det behöver ju inte vara så himla formellt alla gånger, visst du kan absolut göra intervjuer och liksom verkligen fråga om möte med din målgrupp personer i din målgrupp medans det mesta av mitt eget liksom arbete för att ta reda på min målgrupp det är ju att jag Håller utkik i sociala medier om vad andra egenföretagare tycker är svårt och stort och jobbigt. Och jag pratar med dem där och liksom frågar mig varför tycker du det och vad skulle göra att du liksom kunde ta nästa steg och så vidare. Så att de känner att jag hjälper dem lite grann där, där och då, liksom så men också så samlar jag in information om min målgrupp och vad de tycker är svårt och stort och jobbigt och vad de önskar för resultat.
0: Jag tänker du att du gör det liksom på DM eller i kommentarsfälten? Eller vart sker den där dialogen?
1: Det kan vara både i DM men det kan också vara i inlägg. Eh, eller i stories på, på Instagram eller Facebook. Eller i Facebookgrupper. Eh, eftersom att min målgrupp är andra egenföretagare. Små egna företagare. Så är jag ju såklart med massa sådana Facebookgrupper. Där personer ställer massa frågor om hur man når ut online. Så då är jag snabb på att snappa upp det och fråga. Men vad skulle du säga är din största utmaning just nu? Och liksom, vart vill du någonstans? och ja, men liksom, Inleda en dialog där. Eh, men det kan också vara utanför sociala medier i verkliga livet så att säga. Om man känner att man har personer som stämmer in på beskrivningen av din målgrupp. Din idealkund så kan man ju absolut gå fram och fråga liksom, dem om det är någon man känner mm. om eh, samma sak.
0: Mm.
1: Så liksom, prata stort och brett och vilt om, om
0: liksom, vad, vad de kan tänkas ha svårt med. Har du något smart sätt att, att sammanställa det så att man kommer ihåg de där sakerna? Eller hur liksom, stoppar du in dem i någon arkiv i huvudet bara? Eller har du något annat <går> Ja,
1: i början så hade jag faktiskt ett dokument. Dels så mm. har jag ett dokument på datorn där jag sammanställer. Och dels så satte jag ihop för mig själv eh, en mall. Och jag hade fysiska intervjuer med personer, med tio okay. andra egenföretagare. Mm. Då skrev jag i varje ruta vad de svarade så. Uh, och i um, gengäld så fick de En, uh, en timmes gratis coachning av mig uh, Och det, uh, På de samtalen, de tio samtalen Då fick jag ut så mycket information Om vad Vad de liksom vill ha uh, Men nu när jag är så inne i det Så uh, räcker det med Att jag stoppar in det mentalt Arkiv i huvudet <laughs>
0: Jag hade ett, ett tag så tog jag så här skärmdumpar på kommentarer. Inte med människors namn och bild och sådär. Utan bara på själva pratet som de hade skrivit. Och så samlade jag det i ett dokument. Och det var väldigt värdefullt att gå tillbaka till. För då fick jag deras exakta formuleringar. Och så där, som de hade ja. använt sammanställt. Ja, det var bara in, inklippt i ett dokument. Men det, det var ändå bra att ha det på ett ställe sådär. Ja, men det är toppen.
1: Och där är vi alla olika. Om man vill kunna gå och titta tillbaka på det. Eller om det räcker med
0: att ja, men jag, jag liksom har en känsla för vad målgruppen mm. i stort tycker och tänker. Du ska man liksom tänka kring det här med vilka sociala medier man ska finnas i då? Mm. Eh, där där eh, har jag märkt
1: att en del personer som är nya egenföretagare tänker att jag ska finnas på alla plattformar. Ja. Liksom. <laughs> och det är ju en vanlig... Tanke, har jag märkt. Men jag säger ju såklart att du ska finnas där din målgrupp finns. Så de som är beredda att köpa av dig när du har byggt ditt personliga varumärke. Där de finns ska du befinna dig. För du vill ju locka dem liksom till dig. De måste ju synas där de är. Medans... Jag hade för länge sedan stött på en, en person som sa att min dotter säger att jag ska finnas på TikTok. Jag måste finnas på TikTok i mitt företag. Men är dina klienter eller kunder verkligen på TikTok? Om vi nu i det mm. lite. Om vi tänker att målgruppen och idealkunden är en högt uppsatt manlig chef. Tror vi att den personen hänger på TikTok? Eller är det kanske LinkedIn som är mer relevant då? Eller är det mammor i en viss ålder? Är det TikTok då? Eller LinkedIn? Eller kanske Instagram? Och om man är osäker på vart målgrupperna kan tänkas hänga alltså finnas på, på sociala medier så finns det en jättebra rapport som, mm. eh, som man kan ta del av och eh, luska lite mer. Den heter Svenskan och internet.
0: Mm. Har du talat om den? Ja, absolut. Den är ganska omfattande. Det står rätt många ja, saker
1: i den. Ja, men man kan ju såla ganska bra tycker jag. Och bara ja. fokusera på det som är värdefullt för en själv. Mm. Så de kommer ut med en ny rapport varje år om svenskarnas internetvanor. Och där kan man ju verkligen ta reda på. Om man vet lite typ åldersmässigt, kön... Eh, och lite mer av sådana parametrar så kan vi ta reda på vart de personerna finns på sociala medier i största utsträckning. Så um, ja men, gör jobbet med målgruppsanalys ganska ordentligt. Och om du har gjort det så kommer du också få reda på vart man hänger på sociala medier, vart målgruppen finns.
0: Tycker du att det räcker med att man, vi säger att jag ska rikta mig till de som verkar finnas på Instagram, räcker det med att jag har ett Instagramkonto då eller behöver jag liksom ha flera sociala kanaler tycker du? Alltså även om man inte behöver alla så kan om man behöva ha någon mer eller är det okej okay att köra med bara en? Um, om det är
1: okej, okay, jag tycker det där, det där är en sån intressant aspekt för att vi, nu kanske jag lite, Men vi lär oss så tidigt i skolan att det finns bara ett rätt och fel det finns rätt svar och det finns fel svar typ i matten eller glosor, eller sådär. så vi lär oss liksom, strukturen om att det finns bara ett rätt sätt men det finns inte bara ett rätt sätt så om du känner att du når din målgrupp på Instagram om det är det, liksom, den plattformen vi tänker oss nu så Ser inte jag så mycket nytta i att sväva ut på andra plattformar om inte målgruppen ens finns där. Men om målgruppen kan tänkas vara stark och aktiv på flera plattformar så kan man ju absolut liksom vara aktiv på flera plattformar. Men allt utifrån vad man själv orkar med tycker jag för det ska ju vara långsiktigt hållbart. Mm. Och det tar väldigt mycket tid att skapa content. Jag tror att det tar mer tid än vad man kanske tänker sig. Att det inte bara är att slänga ut ett inlägg här och där. Utan det ska finnas en tanke bakom och en strategi framåt. Så jag skulle säga börja med en plattform där du vet att målgruppen finns. Och så bygger du den stark och utifrån vad du mäktar med. Och sen när du känner att du har kontroll på det och du, du har koll på det här med värdefullt innehåll till målgruppen och du kanske till och med börjar få lite sälj och så på, på den plattformen så kan du absolut se det om efter andra plattformar att vara på.
0: Mm. Men om man sitter här nu och ska skapa innehåll jag vet att det är många som tycker att det är jobbigt att skapa innehåll löpande på sociala medier i alla fall träffar jag väldigt få som tycker att det där är jätteroligt, att det går så enkelt och att det tar lagom mycket tid och utan jag tycker att de flesta verkar ha någon form av utmaning kring det där mm. hur, hur hittar man en bra innehållsstrategi eller liksom upplägg för, för vad man ska ha för typ av innehåll i, på någon social plattform?
1: Ja, jag tycker att man gör sig själv en tjänst om man tänker framförallt långsiktigt och inte bara här och nu utan jag skulle säga gör en planering för ditt innehåll och då menar jag inte att du behöver liksom detaljplanera varenda inlägg på en gång utan gör en långsiktig planering. Jag har min egen contentplanering i ett verktyg som heter Trello, trello.com, det är gratis, där jag ser varje dag, varje vecka och kan planera in vissa inlägg till exempel om jag har kampanj på någonting, något av mina tjänster och det lämnar ju fortfarande utrymme för att vara spontan men jag brukar planera upp en vecka ungefär åt gången och så brukar jag liksom känna efter också lite vad det är jag vill prata om just nu Ibland planerar jag upp längre än en vecka och ibland så kör jag det väldigt spontant men oftast har jag en grov planering i alla fall och där, kan jag, där är det också en hjälp för en själv att ta fram sina content-kategorier och det betyder att man tar fram kategorier som man baserar sitt content på så att man ska hålla en röd tråd och på så sätt så utifrån om man tittar på någons plattform utifrån eller ens konto utifrån så upplevs det som mer som att det finns en röd tråd, mer professionalitet och att det blir tydligt för någon att ta del av innehållet
0: Vad kan det vara om du ger något exempel på vad sådana kategorier skulle kunna vara? Den som jag tror är mest eh,
1: liksom lockande för någon som bygger sitt personliga varumärke online eh, är utbildande innehåll. Så man, eh, man delar sin expertis och sin kunskap och man som läsare får ta del av det. Eh, men det kan också vara underhållande, alltså underhållande innehåll eller material. Det kan vara material som engagerar andra till exempel. Och sen så brukar jag också eh, rekommendera att man nischar ner sig lite mot det man verkligen eh, är verksam inom. Så för mig är det sociala medier. Så jag brukar dela mycket sociala medietips. Och eh, en del är också för mig, eller en kategori är också entreprenörskap för mig. Så jag delar mycket entreprenörstips också. Eh, så utifrån... Liksom, Utifrån en helt annan eh, egenföretagare då, så kan man ju titta på vad det är för contentkategorier man skulle kunna ta upp för sitt eget företag och eh, skapa content utifrån. Så i Trello har jag lagt in mina egna contentkategorier så jag kan markera varje inlägg med vilken contentkategori som det handlar om. Så ser jag också i en sån här övergripande vy om jag har en bra spridning på mina mina contentkategorier eller ja, det, om jag... att det. har lite blandat. Ja, precis. Mm. Så att jag inte postar om samma sak liksom i en hel vecka. Mm. <laughs> Utan har lite blandning.
0: Ja, är, jag tycker jag älskar ju struktur. Mm. Jag <laughs> ja, jag, tycker, jag tycker att jag blir mycket mer kreativ när jag har en struktur att jobba i. Och har man sådana här kategorier då är det ju lättare att komma på idéer inom respektive kategori än när man börjar bara med ett vitt papper liksom. och Precis. även sin egen kunskap kan ju kategoriseras alltså även det utbildande ja. kan ju ha olika vinklar eller olika perspektiv ja. på så. Men
1: ett annat tips som jag skulle vilja säga mm. är att börja följa andra branschkollegor utifrån att titta på vad de postar om och vad de pratar om så det ska inte bli någon Konkurrens, liksom, tanke bakom det hela utan mer hämta inspiration om vad andra i branschen pratar om och skapa content med liksom, din åsikt och din take på det hela mm. utifrån det. Mm. Eh, så det, det tror jag är väldigt användbart.
0: Jag, har ju, jag skapar ju mycket content eh, bland mm. annat den här podden eh, och sen lite inlägg på sociala medier Mm. Ibland <laughs> så, <Yeah. laughs> ja, och jag, jag tycker att jag liksom lägger rätt mycket energi På att skapa en bra podcast och liksom, Jag anstränger mig för att det ska bli bra liksom. yeah. Det var varit så roligt När jag för någon månad sen Tog några bilder på mitt kontor Och mina hundar mm -hmm. Och det inlägget fick ju så här Tre gånger så många likes och engagemang En vad mina vanliga som jag då tycker är så Här Här har jag ansträngt mig för att jag ska ha ett värdefullt innehåll för dig. Och så visar ja. jag upp kontoret med några bilder. Och alla bara. Oh, oh, det, är ja, och det. det är lite där, intressant tycker jag.
1: Ja verkligen. Och där kommer vi in lite på balansen mellan privat och personlig och professionell. Och där finns det ju också. Alltså så här, tänk dig 20%. Privat eller personlig. Inte för privat utan mer personlig. Och 80% professionell.
0: Ja, så professionell ja.
1: skulle jag säga. Är de här värdeskapande inläggen för målgruppen. Men om man bygger sitt personliga varumärke. Så är det jättebra att vara personlig också. Och visa upp sig själv som person. Och just hundar. Är ju någonting som verkligen väcker positiva känslor. Precis som till exempel solnedgångar. som man är verksam Aha. inom någon sån bransch eller nisch, så ska man ju verkligen dra nytta av det, för hundar får oss alla att, liksom, vilja gilla bilden lite mer
0: <laughs> Ja, jag är hundmänniska så jag fattar ju det, men det kanske ja. sträcker sig utanför <laughs> även hundmänniskosfären Ja Nej men jag, jag kan, eller jag kan jag förstår det jag kallar mina hundar för friskvårdspatrullen. För att de, ja, de hjälper ju mig att komma ut. Liksom och så att jag lägger ut en story ibland på våra promenader. Och så mm. det som du säger. Man drar sig ju till djur. Men solnedgångar ja. visste jag inte. Fast vi har ju typ ah. inga här. Så vi är att det är inte är i det branschen. Det <laughs> ja, okay. är här nu.
1: <laughs> ja men det blir så här: Men just solnedgångar så. Jag tror att det väcker en så magnifik känsla igen mm. Att wow det här är så vackert. Ja. Så. Att ta del av. Ja. Samma sak med hundar. Att det väcker en känsla av liksom, kanske kärlek. Eller att det, det är mysigt mm. med hundar. Och um, glädje framförallt. Mm. Och även faktiskt bebisar. Eller barnbebisar. Har jag också förstått. Väcker mycket känslor åt det positiva hållet. Mm. Och där kan man få mycket, mycket engagemang också. Om man... Bara postar. Liksom. Det skulle såklart ha med ens företag att göra. Mm. Men om man kan vara inbärbisar på något vis.
0: <laughs> ja men precis. Och många gånger så blir det ju så här. Tänker jag, man jobbar som, med sitt personliga varumärke. Att det finns någon koppling mellan ens vardagsliv och ens företagarliv. Som man kan göra mm. som ändå ger ett värde. För jag menar. Ja. vi sällan vill ju någon läsa om ens vardag bara rakt upp och ner så där men när det finns mm. någon form av lärdom eller insikt eller något misstag man gjorde eller något kopplat till det där så får ja. det liksom ytterligare en dimension och man får båda grejerna på köpet på något vis. både det här liksom, att det är lite mer relationsskapande men också någonting som har något värde
1: Ja, och att man får följa med någon på dens resa som i företagandet det tycker jag själv är jätteintressant att ta del av så jag följer jättemycket andra egenföretagare än och liksom vill se när de utvecklar sina företag. Mm. Eh, och då där får man ju in den här verkligen den privata eller personliga delen mm. i eh, den
0: här hela balansen <laughs> när man skapar ja. sitt personliga varumärke. Absolut. Vad skulle du säga är liksom de vanligaste misstagen man gör då eller kanske missuppfattningar man har när man ska jobba med sociala medier för sitt företag? jag
1: skulle säga utifrån vad jag har sett nu i sociala medier och med klienter och så tidigare så skulle jag säga att många tror att det, det inte kanske tar så mycket tid att jobba med sitt content medan jag skulle säga att om man vill göra det riktigt bra så kommer man behöva lägga ner en del tid och ju mer man jobbar med sitt content och ju mer... Liksom inne i det man är, desto kortare tid kommer det ju såklart ta, för det går snabbare för den. Men liksom att avsätta gott om tid för att skapa content i början, om man tänker sig att det ska vara ens primära marknadsföringskanal. Mm. Så om man vill marknadsföra sig på andra sätt så kanske man inte behöver lägga lika mycket tid. Men eh, om man ska verkligen nå ut och kunna sälja och få in kunder online, och liksom som sagt det ska vara ens primära, marknadsföringskanal så behöver man ju också lägga ner den
0: tiden det kommer ta för den. Så att och, underskatta tidsåtgången är ett vanligt misstag man gör.
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Eh, och sen att man lägger ut typ ett, två, tre inlägg, bara några enstaka inlägg och så tänker man att det här ska generera kunder för mig utan att först ha byggt upp sitt personliga varumärke. Mm. Eller sitt varumärke om man inte liksom, bygger det kring sig själv utan liksom, har ett företagsvarumärke. Att man blir besviken för att köpen inte kommer tillräckligt snabbt. Mm. Utan försök se det istället långsiktigt. Och tänk att du ska göra det här liksom, väldigt länge och du vill få in mycket kunder på lång sikt. Och det är lite som att gå och träna. Alltså om man går och tränar en, två, tre gånger så kommer man inte se några resultat.
0: Man får bara utan... alltid som är jobbigt och hemskt och <laughs> ja. alla de negativa grejerna får bara några få pass. Liksom. Man får precis. inte ut och nytta av det på sikt.
1: Precis, precis. Så det gäller att hålla i och hålla ut. Mm. <laughs> och vara kontinuerlig och synas mycket för sin målgrupp. För det, det finns ju också lite statistik på att du måste synas x antal gånger inför din målgrupp på olika mm. sätt innan de liksom känner sig tillräckligt trygga med att göra ett köp hos dig.
0: Hur mm. ofta trycker att man ska liksom behöva publicera då? Om vi säger att jag har Instagram som min fokuskanal då? Mm.
1: Jag vill säga så mycket du känner att du mäktar med. För som sagt, ingenting är, värt att, att, vad heter det? ingenting är värt att riskera sin hälsa för. Hälsan kommer alltid först. Men ju mer du kan synas, desto egentligen bättre- så jag själv postar nästan dagligen. Jag har lite uppehåll när det är högtider och så. Men oftast när det är så så schemalägger jag. Alltså jag skapar inlägg och så schemalägger jag dem. Och så publiceras dem fast jag inte behöver liksom sitta och vara engagerad själv i datorn. Eller mobilen. Så om man kan hålla uppe en kontinuerlig, eh, ett kontinuerligt flöde. Så är ju det superbra. För tänk dig själv om du stöter på några egenföretagare som postar en gång en vecka och sen går det tre veckor och sen så ser du till inlägg, då är det ju inte så troligt att du kommer att tänka på den personen om du liksom verkligen inte kanske känner den personen eller är väldigt insatt i företaget redan. Mm. Så om du har ett behov av vad den personen säljer, eh, dens produkt eller tjänst, så liksom för att stanna top of mind, att liksom du mm. är företaget som den personen tänker på när den har behov. Så behöver det synas ganska kontinuerligt. Jag ska säga minst tre gånger i veckan. Men mm. gärna mer. Så, men som sagt. Allting beror ju på hur mycket tid och energi du, du har och orkar lägga.
0: Ja precis. Men det är bra som, som fall, att ha någon som riktmärker i alla fall. Minst tre gånger i veckan. Och gärna mer om man orkar. Eller om man som jag tar in hjälp.
1: Ja okej okay, ja. Ja precis. Så, och så som går... sagt
0: det går det liksom lättare att vara kontinuerlig när man har någon som hjälper en att vara det. Ja,
1: ja men absolut. Och jag brukar så kallat batcha mitt content. Mm. Att jag skapar massa inlägg på en och samma gång. Och så schemalägger jag dem utifrån liksom, en vecka. Och sen så sätter jag mig nästa vecka kanske igen. Och gör liksom, flera inlägg på raken. Mm. Och så, jag tycker att jag sparar tid på det sättet. Släpper ja. jag liksom, tänka.
0: Ja, men jag tror, att det, jag, jag tror att det är effektivt. man ställer ju in hjärnan på... Så här, Innehållsskaperi. då liksom, Istället ja. för att man ska komma på och sätta sig i det skapar modet varje dag. Precis. Så. Mm. Jag har faktiskt en idé om en batcha också. Jag har bara ah. efter fem år inte kommit dit. <laughs> okay. Men jag ger inte upp. <laughs> ja, hoppas det är sista som lämnar än. Nej, precis. Man håller i och håller ut. Men du, om... Uh, om du vill liksom skicka med ett tips för de som känner att de har kört fast med sitt innehållsskapande, vad skulle det vara som liksom de kan få dem en knuff framåt?
1: Först och främst vill jag säga: gå tillbaka till ditt varför. Varför du gör allt det här? Vad är syftet för dig? Liksom om du vill kunna leva på ditt egna företag till exempel. Om det är syftet för dig. Eller ha som mig total frihet. Det är mitt syfte. Att kunna lägga upp mina dagar precis hur jag vill. Liksom, jag tänker alltid tillbaka på det när jag känner att det blir motigt. Just det. Och liksom, amen, det är därför jag gör det här. fast det känns skitjobbigt just nu. För jag själv kan också köra fast i band med mitt content -skapande. Sen, som sagt, jag påminner mig själv om det. Och det tycker jag att andra också ska göra. Sen går jag tillbaka till verkligen varför. Vad är viktigt på riktigt för mig? Och sen steg nummer två är att hämta inspiration. Liksom från andra. Och på sociala medier och titta på vad andra postar om. Kan jag som sagt göra min egen twist på det här? Eller... För, för mig själv så räcker det med att jag tar del av någon annans inlägg eller jag kanske ser på någon film på Youtube inom mitt område eller lyssnar på en podd eller någonting för att få nya idéer om content och känner att jag vill sätta mig och skapa content också. Så att eh, hitta inspiration, för det är ofta jag vaknar på morgonen och bara jag vet inte alls vad jag ska posta om liksom, eller vad jag ska skapa för inlägg idag. Men så börjar jag konsumera själv och så kommer ju tankarna igång. Så det är mina två liksom starkaste framgångstips när det
0: kommer till contentskapande. Perfekt. Om man nu blir lite inspirerad och känner att man vill veta lite mer om vad du hjälper till med. och så, Vart hittar man dig då bäst, lättast?
1: Ja, på. jag har ju min egen hemsida först och främst. www.jennystalarm.se Jag heter ju Stålarm så du får oh. A istället för O. jennystalarm.se och sen så är jag väldigt aktiv på Instagram, det är också heter Jenny Stalarm, utan o utan ringen, ringen på O1. Och så hittar man mig också på LinkedIn och Facebook, men där är jag inte lika aktiv. Så Instagram och min hemsida skulle jag säga.
0: Härligt, stort tack för att du ville vara med i ja, Men Tack för att jag fick komma, det var superkul. Nu hoppas jag att du blev inspirerad här så att du verkligen kan göra ditt content till dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.